0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 58, Cannabis para la Salud Física y Mental, con la doctora Erika Stahl. Yo soy Selma, y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Bienvenidos, y hoy estamos junto con la doctora Erika Stahl. Ella es graduada de la Facultad de Medicina de Universidad Latina de Panamá, Magíster biólogo naturista de la Universidad de Atlántico de España, actualmente cursando el entrenamiento del Institute of, of Functional Medicine de Cleveland Clinic para Medicina Funcional, entrenada en cannabis medicinal en Colombia, México, España, Chile e Israel, y ha estado presente como asesora desde el 2017 en los procesos gubernamentales para legalizar el cannabis medicinal en Panamá. Es miembro de Society of Cannabis Clínicas y de la ONG Canamérica, vicepresidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal en Panamá. Bienvenida, Erika, o sea, estoy súper emocionada de tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Este tema es demasiado importante, la parte de la educación, así que Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes.
0: Sí, y bueno, este mes estamos hablando de la salud mental, pero con el tema de hoy nos vamos a ir un poquito más también a la salud física con el cannabis y a quitarle un poco los tabúes a ese cannabis también, especialmente en la sociedad latinoamericana, que la gente junta cannabis con los carteles y no sé qué más, cuando cuando realmente hay muchos beneficios para la salud del cannabis. Entonces, empezando, ¿qué es cannabis?
1: El cannabis es el nombre científico de la planta, o sea, le dicen marihuana, pero el nombre científico es cannabis, especie, puede ser cannabis activa o índica, ruderalis es la otra, son tres. Entonces, en medicina ya no se le dice marihuana, sino se le dice cannabis, pero al final es la misma planta. Lo único que cambia es la forma de uso. Ok, entonces, ¿cómo es esa forma de uso? Ok, ¿qué pasa? El cannabis cuando es forma recreativa es... Uno está buscando toxicidad, abuso. Entonces, y aparte la, la vía de administración es inhalada en un cigarrillo y se fuma, pues. Uh-huh. Y uno fuma, fuma, fuma hasta llegar a estas dosis donde tenga estos efectos que son eh, euforia, todo lo que conocemos como, entre comillas, estar volado o high. Ahora, cuando es medicinal... Generalmente, a ver, diferencias es la vía administración, generalmente es vía oral, en gotas sublinguales. Sí se puede usar la vaporización, pero es vaporización, no no pirólisis, que es quemar, sino que se hace o una resina o una hierba seca y se pone un vaporizador especial de medicina, solamente hay cuatro que se han estudiado. Y en esos vaporizadores se eleva la temperatura específica para que los cannabinoides y los compuestos de la planta todos lleguen al paciente. Porque si uno fuma, la mayoría de los, de los cannabinoides y los compuestos de la planta que ahora vamos a hablar se queman. Entonces uno nada más recibe el THC, que es el que te pone como high. Entonces esa es otra de las formas, la de administración. Y otra de las cosas es que las mismas plantas han variado mucho de genética. Y los cannabinoides, que son los compuestos que tienen para la parte esta de... Recreativo, los cannabinoides son específicamente THC, son plantas muy altas en THC. Sin embargo, en medicina se usa mucho THC con CBD, porque el CBD, que es el otro compuesto, eh, mitiga mucho los efectos adversos del THC, que que vemos nosotros en medicina un efecto efecto adverso como estar high. Nosotros no queremos que el paciente esté high, por ende usamos plantas altas en CBD que tengan THC también para que no lleguen a esos efectos adversos, entre comillas, ni que, por ejemplo, uno es ansiedad que puede dar con dosis altas de THC, pero con CBD puede una paciente resistir dosis mucho más altas sin tener ese efecto. Entonces, eso es la diferencia.
0: Okay. ok, entonces ya separamos el THC, que es lo que te pone high, el CBD, que es lo que no te pone high. Entonces, ya... Ahora mismo está súper comercializado el CBD y, bueno, yéndonos al punto, ¿cuáles son esos beneficios para la salud del CBD? Que, que sería como el cannabis medicinal o para el uso medicinal, ¿no? Bueno, eso, es un, eso de que el
1: CBD es el cannabis medicinal y el otro no es un error grande. Okay. Porque obviamente el CBD ha cogido mucho auge porque se puede comercializar Fa, eh, muy fácil y en Estados Unidos no está regulado bajo ley federal por ende eh, está entre comidas como suplemento como un fito, o sea como viene la planta como fitoterapéutico ahora el CBD es antiinflamatorio ansiolítico que puede ayudar a relajar puede ayudar a, a, a dormir como sedante pero el, el mayor potencial del CBD es bajar la inflamación entonces como baja inflamación todo lo demás se acomoda en el cuerpo Ahora, también tenemos que saber que tenemos un sistema endocannabinoide y que el sistema endocannabinoide, que nosotros producimos cannabis y tenemos receptores, es un sistema de regu- que regula el cuerpo. Entonces, si yo estimulo ese sistema, siempre voy a tratar de encontrar un beneficio. y eso es como, Por eso es que la planta entre comillas sirve para tantas cosas, porque tenemos receptores endocannabinoides en todo el cuerpo, cerebro, hígado, páncreas, estómago, todo. Eh, entonces, el CBD antiinflamatorio, pero no significa que no es medicinal. El THC, por otro lado, verdaderamente es el que más se ha estudiado para medicina. Es el que quita dolor, el que en, en cáncer, por ejemplo, aumenta el apetito, controla las náuseas. Eh, entonces, la verdad es que para medicina se deben usar los dos. Solamente que el CBD como no tiene los efectos psicoactivos, es mucho, no tiene riesgos. Es mucho, lo único riesgo es puede haber interacciones medicamentosas. Tenemos que saber que, como todo, hay interacciones medicamentosas y puede haber contraindicaciones, pero como, cual, como cualquier sustancia que utilizamos, por el CBD generalmente casi no tiene riesgo. Por eso es que es tan popular.
0: Mm, buenísimo. O sea, bueno, la semana pasada yo tuve una contractura horrible en la espalda. O sea, yo estaba tiesa, no me podía poner el brasier. Y, y los primeros días, lo primero que yo hice fue bueno acupuntura, aceite y me unté un ungüento, bueno, de los que venden en Prohealth Shop de árnica con CBD y me comí un poquito también de CBD, que ayudó a calmar el dolor, pero no lo suficiente y al final terminé yendo a medicinas, que me terminaron dieron me terminaron dando unas pastillas tan fuertes que yo preferí al final ya quedarme con el dolor porque más malestar me dieron las pastillas que el dolor. Claro. Claro. Lo que pasa también que tenemos que tener
1: claro con cannabis es que el cannabis no es un medicamento de primera línea. Cuando ya lo usas como medicamento, en la mayoría de las guías eh, de los países donde ya está regulado, para poderlo usar tienes que estar seguro que tuviste fracaso con tratamiento mm. convencional. Mm-hmm. Eh, yo personalmente, por lo que estoy hasta ahora, pienso que más adelante, cuando haya más evidencia científica, ya no va a ser así, pero por ahora generalmente en los países donde se, se legaliza y en los protocolos como se puede usar es cuando ya las otras cosas no, no funcionan. funcionan. Exacto.
0: Okay. Y entonces para, vamos a decir para la mente, porque para físicamente es antiinflamatorio y todos esos beneficios que nos acabas de contar. ¿Cuál es el beneficio del cannabis, CBD, para la mente? Ok, aquí ya nos vamos a un terreno gris,
1: porque <risa> ¿Qué pasa? Como médico, uno uno tiene que basarse en evidencia científica. Pero, y en evidencia científica, no existe todavía estudios de que el CBD o el THC funcionen para la salud mental. Es más, el THC tiene eh, evidencia negativa, pues porque sí tiene como efecto adverso. Si uno se intoxica, que no pasa generalmente cuando uno lo hace como medicamento porque las dosis son controladas y uno se va adaptando, pero una persona que abusa del THC sí puede tener paranoia y puede tener ansiedad. Por eso, el, el THC, por ejemplo, es ansiolítico, que es que baja la ansiedad a, a unas dosis bajas, pero a dosis altas te produce ansiedad. entonces Y si lo usas sin CBD te produce más ansiedad. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Ahora, esto es lo que está descrito. Y eh, el CBD, por ejemplo, está descrito, y si uno busca en internet, todo dice que te calma y que es ansiolítico, Y sí lo hace, pero no hay estudios al respecto. Entonces, ahí es donde quedamos como en un punto punto como, ¿se puede usar? ¿No se puede usar? ¿En Panamá se va a poder usar para eso o no? No sabemos. Te cuento que yo estuve ahorita en Chile y en Chile para el, vamos a poner que como el 60% de la población que usa cannabis son pacientes de salud mental curiosamente
0: Oh wow.
1: Sí, yo, yo también me quedé como que wow, yo que tengo toda la evidencia o sea, yo tengo todo el conocimiento de lo que leo y aprendo y en salud mental solamente hay anecdótica evidencia de anecdótica y de la nada voy a Chile y lo usan muchísimo y les va muy bien, y yo me quedé de verdad con la boca abierta
0: pero eso está increíble ¿y, y cuáles son los usos que le dan allá?
1: ansiolítico exactamente para, para ayudar con con, eh, con ansiedad con depresión, con insomnio, por ejemplo, que, uh-huh. que más que nada... Esto sí es algo que sí tiene evidencia. Muchos pacientes que tienen trastornos de salud mental no pueden dormir.
0: Uh-huh.
1: Entonces, de esto sí se sabe que el cannabis eh, ayuda mucho a la parte de dormir. Entonces, si un paciente eh, no puede dormir, siempre se lo va a cronificar su estado. Entonces, por ese lado es, es lo que lo han abordado eh, en Chile para dormir y entonces obviamente sienten alivio en todo lo demás.
0: Claro, bueno, si uno duerme, uno descansa, uno piensa, uno puede ser una persona productiva en la vida. ¿Y ¿cuánto sería, por ejemplo, o sea, si alguien que nos está escuchando de repente dice, espera, es verdad, yo no puedo dormir, quisiera poder ver si esta es la solución para mí, ¿cuál sería una dosis? Claro, sabiendo que todo el mundo debe ir a su médico y todo eso, pero a manera general... ¿Cómo uno puede ir introduciendo eso en su rutina?
1: Ok. Por ejemplo, el CBD. Yo no recomendaría que nadie use THC sin receta. O sea, que en verdad el que que te puede hacer inducción de sueño real es el THC. El CBD puede ayudar. Como digo, el CBD es como el ayudante del THC. Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría que si es una persona que toma medicamentos... Tiene que acudir a su médico porque si sí hay interacciones. El CBD interacciona más que el THC con medicamentos. Porque se metaboliza por la misma vía hepática que los medicamentos. Entonces puedes hacer que haya mayores efectos adversos en los medicamentos. O sea que sí es importante que hagan con su médico. Si es una persona que no consume medicamentos y lo quiere usar como suplemento, generalmente la ley en cannabis es de usar dosis muy bajitas. Y empezar con dosis muy bajitas e ir subiendo poquito a poco. Se llama low and slow. Ese es el no. slogan.
0: ¿Cuánto sería una dosis súper bajita? Entre 2 a 3 miligramos. Muy, 2 a, muy, muy baja. Miligramos.
1: 2 a 3 miligramos, Sí, porque ¿qué pasa? También hay una cosa, el CD como no tiene efecto adverso, esto lo he visto por marketing, los goteros dicen, eh, medio gotero, 25 miligramos o, o, 20, o 35 o 40 miligramos. La verdad es que no necesita, si empiezas con 2 o 3 miligramos y vas subiendo, quizás encuentres que tu dosis con 10 Es suficiente y tiene los efectos que necesitas. Y ya, y te quedas en 10. Y no necesitas de entrón ir a 25 o 30, que lo que incita es consumo. Mm,
0: Interesante. Aquí yo tengo unos gummy bears, que tengo que ver. Yo creo que cada uno tiene 10 miligramos cada gummy bear. O sea, que que definitivamente es mucho. Claro. Hago un break para recordarte que nos puedes apoyar directamente. Como Patreon vas a recibir beneficios como acceso a los cursos online, sesiones lives conmigo y con invitados del podcast y guris de los invitados del podcast. Así que entra a patreon.com slash soulfulvibes para apoyarnos, convertirte en Patreon y recibir todos los beneficios que te ofrecemos.
1: Ahora, hay algo que sí quiero dejar claro en este momento. Ahorita mismo el CBD en Panamá no es legal todavía. Tampoco. ¿El CBD? No, el CBD no es legal. Pero ¿y cómo lo venden? Buena pregunta, pero si tú te vas a la ley, el CD no es legal, ¿por qué? Porque está dentro de la planta del cannabis y todavía eso no. en Panamá no se ha separado Entonces, en Panamá por ley todo lo que viene del cannabis no es legal oh, Y wow. eh, sacaron un decreto en el 2018 del Ministerio de que el CD era una sustancia controlada por el Ministerio de Salud Pero si te digo algo, en el, en el cosa está el lado de Sopiclona que es para dormir y al lado de Misoprostol que es un abortivo entonces, tenemos esa sustancia en esa lista. El Ministerio todavía no le ha dado eh, registro a ningún CBD. O sea, que vender algo aquí que no te registro tan, no es legal. Entonces, estamos en un margen ahí como que gris. Sí. Que no debería ser así, ojo. Exacto. O sea, somos el único país que es
0: así. Bueno, no, Dominicana está en lo mismo. Bueno, o sea.
1: <risa> pero curiosamente Latinoamérica ha avanzado mucho. Latinoamérica es el país que ahorita mismo, el, el país no, como el... el el grupo de países que más América pues es que más está avanzando en todo lo de cannabis curiosamente
0: eso me, me emociona mucho en realidad yo al principio era o sea confieso que yo era como muy distante con el cannabis con el CBD con todo eso hasta que poco a poco o sea yo empecé no lo uso siempre ojo pero hay veces que sufro de ansiedad o sea yo sufro de bruxismo que eso hace que yo no duerma bien. Entonces, a veces, para dormir, en tiempos que estoy muy estresada, utilizo CBD como para, para ayuda para dormir. ¿Y cómo te va? Excelente. Claro. Excelente. claro.
1: Pero es que hay, aquí es donde está todo como la, el paradigma, la disyuntiva, es que nosotros como clínicos necesitamos evidencia. Y ahorita tenemos la experiencia y la, las anécdotas de los pacientes están llevando la, la evidencia, o sea, está mucho más avanzado. Pero ya si nos ponemos, si vemos esto desde el enfoque de la historia de la planta, la planta ha estado con nosotros como sociedad desde hace más de 6.000 años. Eh, no solamente como medicina, fue una de las primeras medicinas en Asia, aparte también en la evolución de la, de la humanidad como, como parte de sus ritos, por ejemplo, en, en India, en, desde el Atar Bata tienen escritos que usaban cannabis. Tienen una vía que se llama Bang, que es con cannabis y almendras, pero para intoxicarte. Uh-huh. Eh, y aparte, en, en medicina china se usaba muchísimo. La ayurveda tiene más de, creo que 35 o, cinco, o más o menos por ahí, preparaciones con cannabis. O sea, ayurveda ve el cannabis como ve otra planta cualquiera. Exacto. Entonces, es una planta que ha estado en contacto con nosotros y que solamente se ha distanciado del ser humano por 60 años. Entonces, realmente es una planta muy segura si se usa bien.
0: Es que es el ki O sea, si se usa bien. Y si nos vamos un, un poco a la ayurveda... Eh, los libros que sí se van por el, por la forma más eh, segura, en realidad, bueno, se refieren a marihuana con en combinación con THC, Ajá. que eso provoca más desbalance en bata. Oh. Y al único que más o menos le podría beneficiar es un poco a pita para bajar la intensidad, eh, pero a cafa tampoco, porque a cafa lo pone más sedentario. O sea, lo pone así como, como en el sofá, súper... Eh, como laid back así eh, pero sí no este tema a mí me encanta qué interesante qué interesante sí. eh. hay una pregunta que nos hicieron aquí en las redes sociales que es si la marihuana ayuda a mejorar la salud mental de un individuo
1: bueno justo lo que hablábamos eh, no hay evidencia respecto de eso eh, lo que sí hay es anécdotas de que, de que te puede ayudar en la parte, si ayuda en la parte del sueño y ayuda a tranquilizar, puedes pensar mejor. Ahora, si ya nos vamos un poco más a la parte eh, creativa, pero es que en la parte de la creatividad y todo lo demás, ya nos pasamos a un punto de, de, de uso de intoxicante, o sea recreativo.
0: Sí, y en realidad uno puede quizá encontrar la misma motivación en la creatividad con meditación. O con relajación. Y
1: con otras cosas. Entonces, yo pienso que más en la parte bioquímica de balancear el cuerpo y, y antiinflamatorio, pero no tanto así como que me ayuda en la parte mental específica, sino como me ayudan otras cosas, yo estoy más tranquilo.
0: Exacto. ¿Y cuáles tips tú le podrías dar a una persona? Vamos, porque aquí hay personas que nos escuchan de Costa Rica, de Colombia, de bueno República Dominicana, Panamá. De que están interesados en hacer un primer acercamiento con el cannabis, ¿cuáles pueden ser tips al momento de empezar a, a familiarizarse con eso?
1: Primero, educación es lo más importante. Hay que leer, hay que saber que tenemos que escuchar cosas como estas, preguntar, a buscar especialistas en su país y a ir a una cita. O sea, todas las preguntas que tengas es mejor que las discutas con una persona especialista en el tema antes de tomar la decisión de utilizarlo y ver si verdaderamente está indicado o no, porque como te puede ayudar a muchas cosas, sí podría empeorar pues si uno lo usa pues con la parte intoxicante
0: claro. y bueno, ya tú nos hiciste algunos tips de personas que sí lo quieren usar, pero como como auto no como automedicamento, pero quizá para apoyarse en alguna parte además del sueño hay otro factor con, donde se pueda apoyar que no necesite necesariamente ir a un médico? Pues el
1: CBD solito, como antiinflamatorio, me parece genial. Por ejemplo, eh, personas que hacen mucho ejercicio y se sienten fatigadas, el CBD va muy bien. Eh, para los adultos mayores, en tópico. Ahí sí puede ser una crema tenga los dos THC y CBD, porque por tópico no llega, por más de que uno se ponga, la absorción de piel no es suficiente como para que uno se intoxique. Okay. Entonces, funciona muy bien en articulaciones las cremas tópicas para los dolores artríticos, por ejemplo, ah, y para dolores sí. en general. En mi caso, yo lo usé con mi abuelita en su posoperatorio, mi abuelita tiene 76 años y lo, le lo operaron el, el brazo, y yo le puse una crema y ella tiene movilidad completa y no tuvo que hacer fisioterapia.
0: Oh, wow, pero eso está excelente. O sea, de repente si alguien tuvo una lesión y se está recuperando para apoyar ya ese proceso de sanación en un Exacto. Ahora, me gusta mucho que
1: es la palabra apoyar. Por ahora, siempre tenemos que ver cannabis como un apoyo a todo lo demás, no como un sustituto que mucha gente trata de que sea sustituto. Eh, Es un apoyo.
0: Claro. Eh, no, definitivamente esta conversación está súper cool eh, y si fuera por mí seguiríamos hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
1: Eh, a mí me pueden encontrar en redes en Cambia y Sana y yo atiendo en Clínica Pinzón mi especialidad. Yo soy de cannabis porque mi especialidad es naturopatía y me ha tocado aprender de todas las plantas y esta me pareció fascinante. Eh, pero yo hago medicina, se dice complementaria porque te digo no es una o la otra, la medicina es una sola solamente es la forma como uno analiza la enfermedad cómo uno analiza la salud y con qué decide tratarla entonces yo trato con plantas suplementación nutrientes otras cosas si se necesita medicina se usa pero trato también de evitarla
0: y por último y no menos importante una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful? qué emoción ok Tres cosas.
1: Para mí, la, la relación con la, con la comida. Para mí es muy importante ya que los alimentos son... No es solamente calorías, sino es información. Y dependiendo de, cómo, de lo que uno come, asimismo tiene energía, tiene ganas de vivir, tiene ganas de hacer cosas. O sea que para mí la alimentación es clave. Eh, la otra realmente estar presente y disfrutar los momentos eh, algo peculiar eh, por ejemplo a mí me encantan en las mañanas abrazar a mi esposo conscientemente y estar segura como que es okay, mi esposo está aquí y como que estoy muy feliz de estar al lado de él y esas cosas me hacen como como de, a partir de ese momento en el día estoy como como grounded como presente y otra cosa eh, mi mascota <risa> Ay, a darle, a hacerle canillito a mi mascota
0: ay, nosotros próximamente estaremos adoptando un perro así que te voy a entender en pocos, tie- en pocos días bueno no, en varias semanas pero sí, ay, sí mi gatito. Pero, ay. Erika, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos de verdad que fue súper educacional quitó algunas dudas que yo tenía yo espero que a los que nos estén escuchando también les hayan quitado las dudas eh, muchísimas gracias por escucharnos si tienen alguna pregunta tenemos eh, un, en el link de nuestro perfil en Instagram nosotros tenemos un formulario que nos pueden hacer cualquier pregunta y comentario o si quieren que invitemos a alguien también lo pueden hacer por ahí y nos pueden también visitar a nuestra página web soulfulvibes.com que ahí ponemos artículos y más cosas así que muchas gracias por escuchar Namaste.